1: Heute Nacht kracht, genauer gesagt, sagt der Countdown in 7 Stunden, 8 Minuten und 37 Sekunden. Das Ganze passiert sehr weit weg von uns. Eine spannende Weltraummission erreicht da ihren Höhepunkt und die erinnert so ein bisschen an einen sehr bekannten Hollywood-Blockbuster. Da fliegen Laien ins All zu einem Asteroiden, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Das Ziel ist natürlich, diese Katastrophe abzuwenden. Im Film ist das ziemlich unrealistisch, aber spektakulär. Und diese anstehende Mission,
0: die wirklich... Mission, die klingt nicht weniger eindrucksvoll. Asteroid Dimorphos, wir kriegen dich, hat es die NASA getwittert, als sie ihre Sonde Dart in Richtung Dimorphos geschickt hat. Vor knapp zehn Monaten war das. Selbstbewusst, wie man es von der NASA kennt. Der angesprochene Asteroid ist kein Riese. Ungefähr 170 Meter im Durchmesser. Die europäische Raumfahrtbehörde vergleicht ihn von der Größe her ungefähr mit dem Kolosseum in Rom. Die Form erinnert aber eher an eine Birne mit Dellen oder einen Schneemann, dem der Kopf fehlt, das Ganze in Grau. Dimorphos ist, wie gesagt, ein Asteroid, also ein Gesteinsbrocken, der zu klein ist, um ein Planet zu sein. Er kreist auch nicht um eine Sonne, sondern in diesem Fall um einen anderen Asteroiden, seinen direkten Nachbarn, den Didymos. Didymos ist deutlich größer, aber im Durchmesser auch noch unter einem Kilometer. Beide stellen auch keine Gefahr für die Erde dar oder dergleichen, eignen sich aber gut als Studienobjekte. Dieser Tage sind sie rund 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Zum Vergleich zur Sonne wäre es ungefähr 14 Mal so weit. Nun kommt die Sonde dart nicht zum Spaß bei den beiden Asteroiden vorbei, eher im Gegenteil. Sie soll mit hoher Geschwindigkeit auf den kreisenden Dimorphos aufprallen und dadurch seine Umlaufbahn minimal verändern. Der Name ist nämlich Programm, Data heißt nicht nur Wurfpfeil, sondern ist auch eine Abkürzung, Double Asteroid Redirection Test. Damit wird erstmals geübt, wie man einen Asteroiden ablenken könnte. Zum Beispiel einen, der vielleicht eines Tages wirklich auf die Erde zurast und so groß ist, dass er uns ernsthaft gefährlich werden könnte. In der Nacht auf Dienstag soll Soldat auf Dimorphos einschlagen, genau um 1.14 Uhr. Danach müsste, wenn alles glatt geht, seine Umlaufbahn um Didymos deutlich messbar verändert sein.
1: Die Umlaufbahn eines Asteroiden verändern, Johannes Rostäuscher, mit den Details über die DART-Mission, wie gefährlich ist das Ganze? Das konnte ich vor der Sendung mit einem Mann besprechen, der sich professionell damit beschäftigt, wie man unseren Planeten schützen kann vor drohenden Gefahren aus dem All. Detlef Koschny ist Planetenforscher, er arbeitet im Planetary Defense Office der Europäischen Raumfahrtorganisation. Herr Koschny, ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott.
1: Jetzt ist das Ziel dieser Mission, einen Asteroiden aus der Bahn zu bringen. Ist die NASA jetzt größenwahnsinnig geworden und spielt Hollywood?
2: Äh, Im Gegenteil, ich gebe stolz zu, dass die ersten Studien zu diesem Thema von der ESA gemacht wurden, also von uns in Europa. Das nannte sich Don Quixote vor ungefähr 20 Jahren. Das ist so ein Konzept, wo man schon lange drüber nachdenkt, was kann ich denn tun, wenn uns ein Asteroid auf den Kopf fallen sollte. Das möchte ich natürlich vermeiden.
1: Also ist es tatsächlich eine ernst gemeinte Wissenschaftsmission, dieser Brocken, um den es geht, die Morphos, ein sogenannter Doppelasteroid. Was macht gerade den zum geeigneten Ziel?
2: Wenn man jetzt einfach einen Asteroid, der nah an die Erde kommt, versucht, aus der Bahn zu lenken, dann kommt natürlich als erstes die Frage, ja, kann das denn nicht schiefgehen? Und wir schicken den genau in die falsche Richtung. Und da hatte ein, diesmal doch ein amerikanischer Kollege, die geniale Idee, wir können auf den kleineren Asteroiden dieses Doppelsystems schießen. Da gibt's mehrere von diesen Doppelasteroiden. Der hier ist halt gerade in einer besonders günstigen Position. Und da werden wir dann praktisch nicht die Bahn des Gesamtsystems verändern. Die bleibt gleich, aber was verändert wird, das ist die Umlaufsperiode der zwei Objekte umeinander. So wie der Mond um die Erde kreist, umkreisen sich auch die zwei Asteroiden. Das dauert ungefähr zwölf Stunden und wir erwarten, dass sich das um einige Minuten verändern wird, diese Umlaufsperiode. Und das kann man sogar von der Erde aus messen.
1: Also das heißt, ähm, bei diesem Einschlag, den kann man so kontrolliert ablaufen lassen, dass man genau sagen kann, was passiert. Da kann nichts schief gehen und dieses Experiment führt dann doch dazu, dass der Kleine auf Kollisionskurs mit uns oder irgendeinem anderen Planeten geht?
2: Nee, also es kann wirklich nicht sein, dass die Gesamtflugbahn oder die Flugbahn von diesem gesamten System verändert wird. Das bleibt gleich. Äh, was sich verändert, ist diese Umlaufsperiode, und das kann man eben nicht ganz genau 100 Prozent vorhersagen, wie groß das sein wird. Deswegen machen wir ja jetzt auch genau diesen Test. Das ist ganz wichtig, sowas auszuprobieren. Und in drei Jahren oder vier Jahren wird die europäische HERA-Mission hingehen und sich vor Ort genau anschauen, was wirklich passiert ist. Erst dann kann ich sagen, okay, Test bestanden, ich verstehe, was da passiert ist.
1: Das heißt, wenn wir von einem Einschlag auf diesem kleineren von den beiden Asteroiden sprechen, dann ist das wirklich eigentlich nur so ein kleiner Schubser oder ist das ein richtiger Einschlag, wo es richtig kocht?
2: Der Satellit, der wiegt 500 Kilo oder sowas und fliegt mit sechs Kilometern pro Sekunde da rein, also nicht pro Stunde, sondern pro Sekunde. Das ist schon richtig schnell. Und da gibt es Abschätzungen natürlich jetzt schon, wie groß der Krater sein wird. Die gehen von mehreren Meter bis mehrere Zehn Meter Durchmesser aus. Also wenn man da daneben stehen würde, das würde schon ganz schön krachen. Natürlich wiegt so ein Asteroid viel mehr. Die eigentliche Änderung der Geschwindigkeit, die ist dann nur so im Bereich von Millimeter pro Sekunde oder sogar noch weniger. Aber eben über diese zwölf Stunden Umlaufsperiode merkt man das dann eben doch.
1: Wenn man mal in die Zukunft schaut und es gäbe wirklich mal so einen Asteroiden, der auf Kollisionskurs ist mit uns, mit der Erde, würde dann auch so ein kleiner Schubser reichen, um den genügend aus der Bahn zu werfen, dass er nicht bedrohlich wird?
2: Wenn man das früh genug macht, dann auf jeden Fall. Das addiert sich ja auf. Ne? Wenn das jetzt ein Millimeter woanders ist, dann ist es halt nach einer Stunde schon drei Meter woanders und so weiter. Und wir gehen eigentlich davon aus, dass wir genügend Vorwandzeit haben. Wir beobachten ja laufend das Sonnensystem mit Teleskopen, entdecken permanent neue Objekte. Und eigentlich ist so das Szenario schon, dass ich ein paar Jahre Zeit habe, wenn ich ein Objekt auf Kollisionskurs entdecke.
1: Jetzt ist ja so eine Mission alles andere als billig. Warum hat man sich denn nicht gleich einen Asteroiden ausgesucht, der gefährlich ist? Also einen Asteroiden, der möglicherweise auf Kollisionskurs mit uns kommt?
2: Weil wir da im Moment glücklicherweise keinen haben. Es gab da mal den Apophis-Asteroiden, der wird am Freitag, den 13. April 2029 so nah an der Erde vorbeifliegen, dass man ihn mit bloßem Auge sehen kann. Da war bis vor einem Jahr ungefähr noch nicht klar, was der dann, wenn der 2068 wieder zur Erde kommt, macht. Diese Gefahr haben wir jetzt ausgeschlossen und im Moment sind wir in der glücklichen Lage, dass wir nicht auf ein ernstes Objekt schießen müssen. Wir wollen das eben erstmal ausprobieren und das ist die sichere Methode.
1: Sie haben es angedeutet, es wird eine europäische Sonde geben. 2024 soll die starten Hera, die soll dann auch äh, zu diesen Doppelasteroiden fliegen und die Auswirkungen äh, aus der Nähe untersuchen. Warum denn eigentlich äh, hat man so lange gewartet? Wäre doch viel schöner gewesen, das jetzt gleich aus der Nähe zu sehen.
2: Das war tatsächlich ursprünglich die Hoffnung, dass wir sozusagen zusammen hinfliegen können, damit man dann vielleicht auch den Einschlag möglichst noch mit einer Hochgeschwindigkeitskamera filmen hätte können. Das ging aus politischen und finanziellen Gründen nicht so ganz. Und da mussten wir eben auf unserer Seite nochmal drei Jahre warten, bis wir diese Mission bewilligt bekommen hatten.
1: Gehen wir mal davon aus, es läuft jetzt alles wie geplant. Der Einschlag läuft wie geplant, die Ablenkung läuft wie geplant. Herr Koschny, haben wir dann das Problem aus der Welt oder gibt es noch andere Ideen, wie man solche Asteroiden ablenken oder zumindest vom Kollisionskurs abbringen könnte?
2: Es gibt auch andere Ideen, wie man so Ablenkungen macht. Die eine heißt zum Beispiel Ionenantrieb mit einem Ionenantrieb. Wir nennen das auf Englisch Ion Beam Shepard. Ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Deswegen musste ich jetzt gerade überlegen. Und da nimmt man ein Ionentriebwerk, was es schon seit den 60er Jahren gibt und bläst praktisch auf den Asteroiden drauf und dann schiebt man den langsam weg. Das kann man sich auch vorstellen. Das dauert Jahre, aber das ist eben, wo wir davon ausgehen, dass wir sowas machen können. Es gibt auch noch ein paar andere Szenarien, zum Teil doch dann wieder sehr Science-Fiction-mäßig. Das, was wirklich am einfachsten ist, das ist dieser kinetische Impactor, den wir jetzt ausprobieren.
1: Also heute Abend kracht auf dem Asteroiden, Dimorphos eine Sonde schlägt ein. Und danach wissen wir vielleicht besser, wie wir einen Asteroiden ablenken können, wenn doch mal einer auf die Erde zurast. Das waren Informationen und Einschätzungen von Detlef Koschny. Er ist Asteroidenforscher bei der Europäischen Weltraumorganisation. Herr Koschny, ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Ja, sehr gern
0: geschehen.